0: Merhabalar, Afganistan Podu'nun 7. bölümüne hoş geldiniz. Sezon arasından sonraki ilk bölümümüzde yeni dönemde küçük bir format değişikliğiyle sizlerle buluşuyoruz. Bu bölümümüzden itibaren yayınımızın ilk kısmında sonraki haftada Afganistan'da meydana gelen gelişmeleri ya da Ülkenin önemli gündem başlıklarını kısaca özetleyip ikinci bölümde ise bölümümüzün temel konusunu ele almaya çalışacağız. Umarım bu format Afganistan'ın tarihi ve kültürünün yanı sıra ülke ile alakalı gündemi daha geniş kapsamlı takip edebilmek adına fayda sağlayacak. Bugün ele alacağımız konu ülkenin en önemli dönüm noktalarından biri olan aynı zamanda benim Afganistan ile yolumun kesişmesine de vesile olmuş bir süreç. Afganistan Barış Süreci ancak konumuza geçmeden önce gelin geçtiğimiz haftaların önemli gündem maddelerine kısaca göz atalım. 4 Şubat'ta yapılan bir açıklamaya göre ABD'nin yürüttüğü 26 Ağustos 2021'de Kabil Havalimanı'nın kapısında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada Taliban'ın dahli ve konu hakkında önceden bilgisi olmadığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta Kabil Taliban tarafından ele geçirildikten sonra Afganistan'dan tahliyeler devam ederken havalimanının kapısında bir bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Bu saldırıda 14 Amerikan askeri ve 170 Afgan öldürülmüştü. Onlarca ABD askeri ve yüzlerce Afgan ile yaralanmıştı. 8 Şubat'ta Washington Post gazetesi mahkeme kararıyla Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 2000 sayfalık Afganistan'dan çekilme ve tahliye sürecine ilişkin soruşturma raporuna erişti. Rapor ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinde birçok sivili ve çok sayıda Taliban üyesini öldürdüğünü ortaya çıkardı. Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası göç örgütü Ağustos 2021'de başlayan krizden bu yana Afgan nüfusunun yarısından fazlasının insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizerek Afganistan neredeyse toplumun tamamı yoksulluğa sürüklenirken sistematik çöküş ve insani facia riskiyle yüzleşmektedir açıklaması yaptı. 9 Şubat'ta CNN Kabil Havalimanı saldırılarında ölenlerin bazılarının ABD askerleri tarafından vurulduğunu iddia etti. CNN'in 70'ten fazla tanıkla ve ölenlerin ailesiyle konuştuğunu, tıbbi kayıtların incelendiğini ve olay yerlerinin video, fotoğraf ve seslerinin analiz edildiğini belirttiği rapora göre tek bir patlamada bu kadar çok insanın ölmesinin olası olmadığı sonucuna ulaştı. Haberde 26 Ağustos'taki saldırıda hayatını kaybeden 170 kişiden bazılarının ABD askerleri tarafından açılan ateş sonucu ölmüş olabileceği belirtildi ki bu raporlar arasında hastaneye ulaşan kişilerle ilk e, tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren sağlık çalışanların cesetlerin üzerine kurşun izleri bulduk dem- demiş olmasıydı önemli noktalardan birisi ve iddia edilen şey bunun bir patlama olduğuydu patlama olduysa kurşun izleri nereden geliyor diye bir soru işareti oluştu yine aynı gün 9 Şubat'ta Taliban'ı temsil eden heyet İsviçre'de üst düzey yetkililerle uluslararası meşruiyet ve diplomatik tanınma konularını görüş görmek üzere Cenevre'ye gitti. Taliban heyeti bundan önce Norveç'in başkenti Oslo'da Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti. 10 Şubat'ta açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı Imran Khan, ABD'nin Afganistan misyonu ilişkin yaptığı bir değerlendirmede Afganistan'da neyi elde etmeye çalıştıkları konusunda asla açık değillerdi. Ulus-i şahsıma, demokrasi mi, Afgan kadınları özgürleştirmek mi? Net bir hedefleri yoktu dedi. Imran Khan'a göre El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in öldürmesinin ardından ABD Afganistan'dan çıkmalıydı. Ve Pakistan Başbakanı bu misyonun hedefenin açık olmaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek Amerikalıların Afganistanlılar ile Taliban'ı ayırt edemediğini ve ülkeyi insani bir krize sürüklediğini söyledi. 11 Şubat'ta Amerikan Başkanı Joe Biden Afganistan ile ilgili bir diğer şok edici karar daha aldı ve Afganistan'ın ABD'de dondurulan 7 milyar dolarlık varlığının yarısının Afgan halkına insani yardım temelinde aktarılacağını, diğer yarısının ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminatları için kullanılacağını açıkladı. Hali hazırda yaklaşık 40 milyon nüfuslu ülkenin yarısı açlık tehdidiyle karşı karşıya, Afganistan'daki hastaneler yetersiz beslenme nedeniyle hastalanan çocuk ve yaşlılarla dolu, yetişkinler para karşılığı böbreklerini satmakta, Ebeveynler ailelerine bakabilmek için çocuklarını dahi sattıkları bir kriz noktasındalar ve Biden'ın söz konusu koşullarda Afganistan'a ait 3,5 milyar dolarlık varlığını ABD'deki 11 Eylül kurbanlarına dağıtma kararı aldı. Dolayısıyla bu hem Afganistan içerisinde hem dünyada çeşitli tepkilere sebep oldu. Bunlardan birisi eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai. Karzai Biden'ın bu kararını tekrar gözden geçirmesini isteyerek Afganistan halkı terör kurbanıdır. ABD nasıl olur da bir terör kurbanı ülkeden tazminat alabilir? Amerikan halkına ve dünyaya sesleniyorum yoksul bir ulusu suçlayıp nasıl parasını el koyabilirler? Bu para Afganistan halkına ait ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Biden'ın bu kararı karşısında Afganistan halkı da meydanlarda toplanarak protestolar düzenledi. Başkent Kabil, Bel, Logar, Meydan Vardak, Takhar ve Kandahar vilayetlerinde toplanan binlerce kişi ABD'ye aleyhine sloganlar attı. Bunun dışında Afganistan-Pakistan sınırında da çeşitli çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor. Çok sayıda sivilin öldüğü ve Pakistan tarafında Pakistan askerlerinin öldürüldüğüne dair bazı raporlar geldi. Gündemimize değinebileceğimiz önemli başlıklar bu şekilde. Dilerseniz bu kısa gündem özetinin ardından bölümümüzün temel konusunu ele alalım. 2013-2021 yılları arasında süregelen Afganistan barış süreci. Afganistan çeşitli format ve farklı yoğunluklarda da olsa bir bütün olarak 1978'deki Sevr devriminden bu yana sürekli olarak çatışmaların yaşandığı bir ülke olarak dünyada en uzun süren çatışmalardan birine ev sahipliği yapıyor. Bu tarihi noktaya değinen birçok uzman ve analist de Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden sonra yaptığı artık Afganistan savaş halindeki bir ülke değil açıklamasını bu nedenle bir dönüm noktası olarak değerlendirir. Peki bu noktaya nasıl gelindi? ABD'nin Afganistan'dan çekilme konusundaki karar alma süreci nasıl şekillendi? ABD'nin Taliban ile birlikte oturduğu müzakere masasında gündem maddeleri nelerdi ve ne sonuçlar çıktı? İsterseniz şimdi bu sorulara yanıt vermeye çalışalım. ABD'nin Afganistan'daki işgali... Amerikan tarihi açısından da ülkenin en uzun süren savaşı olarak bir rekor elinde bulunduruyordu. Bu nedenle siyasi tartışmaların hatta her seçim müzakerelerinde, her seçim toplantılarında, tartışma programlarında en çok sorulan sorulardan birisi hep Afganistan başlığı olmuştur. Dış politikanın en çok uzun süren tartışmalarından ve dikkat çeken başlıklarından biri Afganistan'daki savaş ne zaman bitecek sorusu üzerinde şekilleniyordu. Ve Amerikan seçimlerine katılan hemen hemen her ada Afganistan'daki savaşın bitirilmesi yönünde vaatlerde bulundu. Buna tabii ki eski ABD Başkanı Donald Trump ve günümüzün ABD Başkanı Joe Biden de dahildi. Dolayısıyla Amerikan tarafı Afganistan'a yaklaşımını savaşın askeri bir zaferle sonuçlandırılamayacağı ön kabulüyle bu müzakere masasını ve yolunu tercih etti ve Taliban ile çeşitli temaslar kuruldu. 2010'un başlarında kurulan ilk temaslarda Taliban'ı temsil edecek aktif olarak çatışmanın bir parçası olmayan örgüt içerisindeki etki gücü yüksek olan kişilerin bulunacağı bir siyasi ofis açılması fikrini ortaya çıkardı. Ve bunun için tartışmalar başladı. Bu siyasi ofis nerede olacaktı? Çünkü Taliban'ın bir siyasi ofisi olacağı fikri bile o zaman için hem bugün için de tartışmalı bir konu olarak ön plana çıkıyor. Bunun için Afganistan hükümetinden yapılan tepki şu yöndeydi. Dediler ki bizim savaşmaya devam ettiğimiz, bizim hükümetimizi devletimizi meşru tanımayan bir örgüte siz siyasi bir ofis açıyorsunuz ve diplomatik bir misyon biçiyorsunuz. Yazılı da olmasa da. Dolayısıyla buna Afganistan hükümeti tepki gösterdi. Bunun için çeşitli adaylar ortaya çıktı. Şimdi hem siyasi ofisin Amerika tarafından tanınması, kabul edilmesi gerekiyor. Bunun açılacağı yerin Amerika tarafından onaylanması gerekiyor. Hem de Taliban tarafından onaylanması gerekiyor. Bunun için öne çıkan ülkelerden birisi Suudi Arabistan oldu, Türkiye oldu, Katar oldu. Ancak çeşitli endişeler, güvenlik endişeleri, diplomatik endişeler sebebiyle en nihayetinde Katar seçildi. Katar'ın başkenti Doha'da ilk Taliban ofisi açıldı 2013 yılında. Ancak açılış töreni sırasında Taliban'ın konuda verilen Sözlere, vaatlere rağmen Taliban bayrağını göndere çekerek El Cezire kanallarında bunu tüm dünyaya göstermesi nedeniyle kısa bir süre içerisinde bu diplomatik temsilcilik kapatıldı. Ancak ABD'nin siyasi çözüm yönündeki politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı için yeniden bu açılan ofis faaliyetlerini başladı ve yürütmeye devam etti. 2018 yazında yapılan gizli görüşmeler sonucunda İlk ABD Taliban müzakereleri Ekim 2018'de gerçekleştirildi. Müzakere masasının bir ucunda ABD'nin talebiyle Pakistan'daki mahkumiyetine son verilen, serbest bırakılan örgüt tarafından Katar'daki Taliban siyasi ofisinin liderliği konumunda görevlendirilen Taliban kurucu üyelerinden molla Baradar vardı. Diğer ucunda ise ABD'nin Afganistan özel temsilcisi olarak atanan Afgan kökenli Zalmay Halizat oturdu. Zalmay Halizat aynı zamanda ABD'nin eski Irak ve Afganistan büyükelçisiydi ve Afganistan kökenli kendi olması nedeniyle de Washington'da önemli Afganistan figürlerinden biri olarak biliniyor. Taliban 10 oturumda gerçekleştirilen müzakerelerin hiçbirisinde kukla rejim olarak tanımladığı Afgan hükümetinin yer almasını kabul etmedi. Çünkü bu bir meşruiyet mücadelesi Taliban için Afganistan için de öyle. Afganistan hükümeti açısından da öyleydi. ABD destekli de olsa. Her iki taraf da kendisinin meşru Afganistan'ın temsilcisi olarak görüyor ve birbirleriyle bir çıkar çatışması yaşadıkları için meşruiyet temelli. Müzakere masasına oturmakta Taliban reddediyordu. Çünkü şöyle bir durumu var Taliban'ın. Eğer Afganistan hükümetiyle ben Amerika işgaliye sonlanmadan aynı masaya oturursam onlar resmi olarak tanınan bir hükümet olarak otururken ben terör örgütü olarak oturacağım diye bir hissiyatı var dolayısıyla. Bundan dolayı kabul etmediler. Halisad'ın yani Amerikan temsilcisinin yaklaşımında ise şöyle bir motto vardı. Her konuda anlaşma olmadıkça hiçbir konuda anlaşma yok. Bu şu anlama geliyordu. Müzakerelerin temelini oluşturan dört temel esastan her biri üzerinde bir anlaşma olmadıkça hiçbir konu üzerinde anlaştığımızı kabul etmeyeceğiz. Bu şekilde katı bir uygulaması vardı. Ve bu maddelerin hepsi üzerinde uzlaşılması uzun sürdüğü için diğer konularda anlaşma sağlansa dahi anlaşmaya varıldığı yönünde bir açıklama yapılmadı ve bu süreci beklenenden daha uzun bir takvime yaymış oldu. Peki bu dört temel esas neydi? Amerikan temsilcisinin üzerinde durduğu dört temel esas ve bu temel maddeler aynı zamanda müzakerelerin gündemi olarak da belirlendi. Dolayısıyla bunun için her iki tarafında evet bu konuları konuşacağız şeklinde bir uzlaşıya da varması gerekiyor. Bu dört temel esas şunlar Afganistan'ı Afganistan'ın yeniden bir terör tehdidi oluşturmasını engellemek adına Taliban ile El-Kaide arasındaki ilişkilerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan terörle mücadele teminatları bu birincisi. İkincisi askeri çekilme, Amerika'nın çekilmesi ve yabancı güçlerin çekilmesi. Üçüncüsü ateşkes bunun üzerinde çok duracağız çünkü bu konuda ateşkesin yorumlanması üzerinde çok büyük tartışmalar döndü. Dördüncüsü de Afganlar arası diyalog. Bu dört madde konusunda şimdi her iki tarafta bu konuları ele al- almak konusunda uzlaştılar, uzlaşmış olsalar dahi bu maddelerin yorumlanması üzerinde bir anlaşmazlık söz konusuydu. Örneğin Taliban'ın işgali sonlandırma olarak gördüğü görüşmeler kukla rejim olarak adlandırdığı Afgan hükümetine ısrarla dışarıda tutuyordu. Bu nedenle dört maddeden ateşkes ve Afganlar arası e, diyalog maddeleri Taliban'ın itirazıyla karşılaştı. Çünkü şöyle bir durum var. Ateşkes konusunu konuşuyorsunuz. Amerika e, tarafı ısrarla diyor ki bu konuda hani, anlaşmaya varmamız için ateşkesi kabul etmeniz gerekiyor kesinlikle. Taliban diyor ki evet biz ateşkesi kabul ediyoruz ama bizim müzakere tarafı olarak Amerika'yı muhatap almamız nedeniyle ve Afgan tarafı bizim için bu müzakerenin bir parçası olmadığı için şu aşamada ateşkes sadece Amerika ve yabancı güçlere karşı geçmiştir dediler. Afganlar arası diyalogda ise Taliban'ın yaklaşımı büyük oranda şu şekildeydi. Biz Amerika ile bir anlaşmaya varacağız. Amerika ile vardığımız bu anlaşma kapsamında ve bu süreç dahilinde onlara karşı bir ateşkes yürürlüğe koyacağız. Bu anlaşma bir sonuçlandığı zaman barış anlaşması imzalanıp Amerikan güçleri ve yabancı güçler ülkeden çekildiği zaman biz Afganlar ile beraber bir araya gelip sonra ülkenin geleceğini konuşacağız. Ve bunun için işgalin sonlanması gerekiyor şeklinde bir tutum sergiledi Taliban. Bu anlaşmazlık nedeniyle yani bu yorumlama farklılıkları nedeniyle anlaşmanın Amerika ile Taliban arasında bir anlaşmanın imzalanması aylarca gecikti. Ve böyle bunun aynı zamanda sahaya da bir yansıması vardı. O da şu yani bir tek Amerikan askeri bir tek yabancı bir askere karşı bir saldırı dahi düzenlenmezken Afganlara karşı Afgan hükümeti güçlerine karşı çok yoğun bir çatışma süreci başlıyor. Bunun arka planında da şöyle bir sebep yatıyor. Taliban'ın manevi olarak gücü çok arttı. Çünkü şöyle bir noktaya geldiler. Amerika bizimle diplomatik temas kuruyor. Biz bölgedeki... 6-7 ülkenin başkentine ziyaret düzenleyip onları hani teminatlar güvenlik teminatları hatta ekonomik teminatlar çeşitli projelerin gerçekleştirmesi konusunda teminatlar verebilecek kadar hem diplomatik hem askeri olarak tanınmış ve güç sahibi bir tarafız. Afganlar arası diyalog masasına otururken de bu gücümüzü koruyacağız şeklinde bir yaklaşımları vardı ve bunun içinde Afgan güçlerine yönelik saldırılarının şiddetini arttırarak devam ettirdi ve bir noktada 20 yılın en yoğun çatışmaları yaşandı oldu Afgan güçleriyle Taliban arasında böyle bir sürecin nihayetinde Şubat 2020'de imzalanan Doha Anlaşması çerçevesinde Amerika Taliban'dan hakimiyeti altındaki Afgan topraklarından ABD ve müttefiklerine yönelik tehdit oluşturabilecek hiçbir gruba izin vermeme, Afganlar arası müzakereleri başlatma ve şiddeti azaltma sözü aldı. Şimdi burada önemli bir nokta. Şiddeti azaltma sözü. Çünkü ateşkes konusunda anlaşamadıkları için şiddeti azaltma yönünde bir söz ancak o şekilde alabildiler. Ayrıca şöyle de bir durum var. Taliban'dan hakimiyeti altındaki Afgan topraklarından gelecek tehdit dedikleri zaman aslında kastettikleri el-kaide ve türevleri olan örgütler. Amerika bunu kastederken Taliban bunun terör örgütü olarak anılması ve kendilerinin imzalayacakları bir metinde el-kaide ve benzeri örgütlere terör örgütü denilmesini ve buna imza imza olmayı istemedikleri için ABD ve müttefiklerine yönelik tehdit oluşturabilecek gruplara izin vermeme yönünde bir söz vermiş oldular. Yani anlaşma metninin dili dahi yüksek oranda Taliban'ın istekleri doğrultusundaydı. Washington yönetimi tüm bunların karşılığında Taliban'a ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığına son verilmesi için belirgin bir çekilme takvimi, Taliban'ın terör örgütü olarak tanınmasını sağlayan yaptırım listelerinden kaldırılması ve Afgan hükümetinin elinde bulunan Taliban mensubu mahkumların serbest bırakılması yönünde saatlerde bulundu. Ancak yine dediğim gibi şiddeti azaltma gibi belirsiz bir kavram üzerinden uzlaşmaya varıldığı için barış anlaşması imzalandıktan sonra dahi çatışmalar şiddetini artırarak devam ettirdi. Ve bu da ABD'ye yönelik şu yönde eleştirilerin gelmesine sebep oldu. Taliban'ın dilediğini yaptığı ve anlaşmanın gerekliliklerine uymasa da herhangi bir karşılık almadığı bir anlaşmaya imza attınız. Bu da tabii ki siyasi bir baskıya sebep oldu Washington yönetimi üzerinde. Taliban ise barış Karış anlaşmasına uymadığı yönündeki eleştirileri yabancı kuvvetleri yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini gerekçe göstererek reddederken, aksine vilayet merkezlerindeki Taliban kuşatmasını kırmakta zorlanan Afgan güçlerine hava desteği sağladığı için anlaşmaya uymayan tarafın ABD olduğunu söylüyordu. 29 Şubat 2020'de imzalanan Doha Anlaşması'ndan sonra ortaya çıkan ilk kritik, krizlerden birisi anlaşmada vaat edilen 5000 Taliban mahkumunun serbest bırakılması konusu oldu. Çünkü ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde 5000 Taliban mahkumunun Afganistan hükümeti tarafından serbest bırakılması öngörülüyordu. Afgan hükümetinin buna yaklaşımı ise tarafı olmadığı anlaşmada verilen bir taahhüt kapsamında elinde bulundurduğu mahkumları güvenlik riski oluşturmaları pahasına üstelik hiçbir entegrasyon sürecinin de olmadan serbest bırakılması bir isteksiz bir tutum sergiledi. ABD yönetimi ise Afganistan'daki varlığını müzakere edilmiş bir çıkış ile son verme imkanı tanıyan Doha Anlaşması'nın riske girmesini istemedi. Bu nedenle Afgan hükümetine mahkumların serbest bırakılması konusunda baskı uyguladı. Serbest bırakılan mahkumların oluşturabileceği risklerin politik sorumluluğunu üstlenmek istemeyen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Garim, konuyu geleneksel Afgan Şurası Loya Jirga'ya taşıyarak oylamaya sundu. Taliban'in Afganlar arası görüşmelerin önündeki tek engel olarak görülen mahkum takasına Loya Cirga'dan destek gelmesiyle Taliban mahkumları serbest bırakıldı ve 12 Eylül 2020'de Doha'da Afganlar arası müzakerelerin açılış töreni gerçekleştirildi. Şubat 2020'de imzalanan Barış anlaşmasında aslında Afganlar arası görüşmelerin birkaç hafta içerisinde başlatılması bekleniyordu. Ancak bu açılış toplantısı tarafların isteksizliği, Afgan hükümetinin belirleyici bir ya da kapsayıcı bir müzakere heyeti oluşturamaması, bunun üzerinden çok fazla pazarlıkların dönmesi ve Taliban'ın da bu konuda çok Elini yavaş hareket ettirmesi sebebiyle. Ancak Eylül ayında 7 ay sonra gerçekleştirilebildi. Müzakerelerde ise Afganlar arası görüşmelerde bu arada müzakere aşamasında henüz geçilemedi. Yani gündem maddeleri ele alınıyorken müzakere masası maalesef dağıldı. Bu görüşmelerde aylarca bir ilayelere kaydedilmiyorken taraflar arasında henüz müzakerelerin gündem maddeleri ele alınırken ABD askeri çekilme takvimini tıkır tıkır işlemeye devam ediyordu. Yani her gün mesela tören hani toplantıya giriyorsunuz. Barış görüşmesi ele alıyorsunuz ve siz Kabil hükümeti olarak masada bulunuyorsunuz sizin en önemli meşruiyet kaynağınız olan Amerika güçleri yavaş yavaş ülkeden çekilmeye başlıyorlar ve Taliban sadece sessizce bekliyor. Bu süreç bittiği anda zaten karşı tarafın hiçbir şekilde meşruiyeti kalmayacak diye bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla bu Taliban'ın masadaki cesaretini ve duruşunu da güçlendirici bir faktör oldu. Bunu da cepheye yansıtmak istediler ve yine Afgan güvenlik güçlerine yönelik saldırılar yine daha önce görünmemiş yoğunluklara ulaştı. Ancak buradaki çatışmalar daha önce çok sık görmediğimiz bir durumla karşılaştık. Taliban şimdiye kadar çalışmaları büyük oranda kırsal kesimde gerçekleştirip şehir merkezlerini, kent merkezlerini daha çok çevreleme, kuşatma, baskı altına alma gibi stratejileri vardı. Ancak bu sefer Kandahar ve Helmand gibi stratejik vilayetlerin merkezlerine doğru etki sahasını genişletme hareketinde bulundu. Taliban'la karşılıklı ateşkes uyguladığı için ABD'nin cephedeki yardımından mahrum kalan Afgan ordusu, örgüte karşı ofansif bir stratejiye. Taliban'ın saldırdığı bölgeleri savunma yönünde bir strateji izledi. Bir diğer de işte, Afgan güvenlik güçleri harekete geçmek için Taliban'ın saldırıya geçmesini bekledi. Bu süreçte Doha'daki Taliban siyasi ofisi temsilcileri de bölgedeki diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. Çünkü bahsettiğim gibi bir meşruiyet özgüveni gelmişti artık. ABD ile müzakerelerin başladığı 2018 yılından itibaren Taliban temsilcileri Rusya, Çin, İran, Pakistan, Özbekistan, Endonezya gibi ülkelere kimileri Dışişleri Bakanlığı seviyesi dahi olan çok sayıda üst düzey ziyaretlerde bulundu. Ve bu ülkeleri Afganistan'ın geleceğine dair çok önemli güvenceler verdi. taahhütlerde bulundu. Bu taahhütler arasında Afgan topraklarının bölge ülkelerine tehdit oluşturmayacağı. Çünkü mesela Çin İslami örgütlerden muzdarip olduğunu öne süren ve dış politikasının büyük oranda bölgedeki dış politikasının en buna göre şekillendiren ülkelerden biri. Aynı şekilde Rusya için de benzer endişeler söz konusu. Ekonomik işbirliği, azınlıkların korunması gibi konularda güvence. Verdi. Taliban'ın hem askeri hem uluslararası alanlardaki ilerleyişi sürerken Washington bir kez daha Afganistan politikasını ülkedeki gerçekliklerle değil ABD'deki iç politikaya dayandırarak şekillendirdi ve ABD Başkanı Joe Biden 14 Nisan 2021'de ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilmesinin 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümüne dek tamamlanacağını duyurdu. Afgan güvenlik güçlerinin Taliban'a karşı mücadelede yalnız bırakılmışlık hissine yönelik en büyük darbe ise ABD'nin ülkedeki en önemli askeri üssü olan Bagram'ı gece vakti Afgan komutanlara dahi haber vermeksizin 6 Temmuz'da terk etmesi, 2 gün sonra da Biden'ın çekilmenin tamamlanması için belirlenen 11 Eylül tarihini 31 Ağustos olarak güncellemesi oldu. Bu tarihten sonra gerek askeri desteği, gerek moral gücünü kaybeden Afgan güvenlik güçlerinin Taliban'a karşı çözülmeleri de büyük bir hız kazandı. Hemen her gün Taliban şu kadar asker bize katıldı, şu kadar kişi silah bıraktı, şurayı ele geçirdik şeklinde paylaşımlarda bulunuyordu. Medya açıklamaları yapıyorlardı. Bu noktaya kadar ABD ile Taliban arasındaki müzakerelerin ne koşullarda geliştiğini ve tarafların birbirlerine yönelik ne gibi stratejiler izlediğini hani bir kısmı da olsa bir izah etmeye çalıştı. Peki bu aşırıları. Kabil hükümeti ne yapıyordu? Yani bu soru da önemli çünkü ülkenizin geleceğine dair çok önemli müzakereler gerçekleştiriliyor. Sizi ısrarla masanın dışında tutmak isteyen bir taraf söz konusu ve sizin geleceğinizle tartışma konusu haline geliyor. Peki bunun için Kabil'deki siyasetçiler ne yaptı? İktidar ne yaptı? Muhalefet ne yaptı? ortak çıkarlar için bir araya gelerek Taliban'a karşı nasıl bir strateji izleyeceğini belirlemek yerine aylarca süren gecikmenin ardından gerçekleştirilen bir seçimin tartışmalı sonuçları nedeniyle aynı gün iki cumhurbaşkanlığı yemin töreni gerçekleştirip kimin hangi bakanlıkları elde edeceğini ve Doha'daki müzakerelere kimin hangi delegelerinin katılacağını tartışmakla meşgullerdi. Bu da tabii ki hem Kabil hükümetinin dünyadaki itibarını zedeleyici bir durum olarak ortaya çıktı hem de Afgan halkının böyle bir anda, böyle bir kriz döneminde Kabil hükümetine olan güvenini büyük ölçüde zedeledim. ABD'nin bu Kabil'deki siyasi krize ve anlaşmazlıkları olan yaklaşımı mümkün olduğu kadar barış sürecine ve Taliban'la yaptıkları anlaşmaya zarar vermeyecekleri yönünde bir strateji uyguladı ve bunun bu şekilde olduğunu yani hiçbir şekilde Kabil'deki siyasetçilerin barış sürecine ve anlaşmaya zarar vermeyeceklerini güvence altına alma üzerine bir strateji belirlediler ve yani şöyle bir durum vardı. Mesela iki cumhurbaşkanı olduğunu, seçimi kazandığını söyleyen iki lider aynı gün cumhurbaşkanlığı seçim zaferini ilan ederken, gün herkesin beklediği şey şuydu. Amerikan Büyükelçisi veya Amerikan'ın Afganistan uzlaşısı, özel temsilcisi Zalmay Halizat hangi törene katılacak ve hangi lideri tanıyacak? Dolayısıyla burada da mesela tabii ki iki seçenek olduğu için %50 ihtimal söz konusu. Ama yani yine bunun ben bir statükoyu devam ettirme şeklinde bir yaklaşım olduğu için o dönemin mevcut Cumhurbaşkanı Gani'nin törenine katılmalarını ben o açıdan değerlendiriyorum. Halizat o törene katıldı ve Cumhurbaşkanı'nın Gani olduğu konusunda artık herkes hemfikir olmuştu. Diğer aday Abdullah'ın eleştirileri, tepkileri devam etti bir süre daha. Ancak Amerikan tarafı yine onlarla da görüşerek hani mümkün olduğu kadar bu süreçte pürüzlerimizi aşalım, mümkün olduğu kadar seyreltelim ki bu süreç yumuşak bir şekilde, hızlı bir şekilde geçsin şeklinde bir yaklaşımları oldu. Ama yine de burada önemli ortaya çıkan mesaj ve tablo şu oluyor. Ülkenin geleceği söz konusu, Taliban'ın önü kesilmez bir şekilde güç kazandığı bir ortam söz konusu. Amerika'nın yaklaşımı tamamen biz bu savaşı bir an önce bitirmeliyiz. Taliban'da bu noktaya kadar getirdiğimiz böyle bir süreç var. Siyasi bir anlaşma ile ülkeden çıkarsak hem imajımızı koruruz mümkün mersebe hem de yani kendi örneğin Vietnam'da yaşadığımız gibi büyük krizlerin yaşandığı bir şekilde ülkeden çıkmak zorunda kalmayız. Şeklinde bir yaklaşımlar oldu. Afganistan hükümetinin yaklaşımının bu noktada zayıflığı çok büyük bir eleştiri haline gelmişti. Çünkü 20 yıllık bir süre var elinizde. 20 yıllık kalkınma, 20 yıllık cumhuriyeti seçim demokrasi sistemini güçlendirme ve koruma imkanı var elinizde. Ama bunu yapamadığınız son ana kadar son yıla kadar yaptığınız seçimlerde bile sürekli bir yolsuzluk iddiaları, sürekli bir kutuplaşma, ortak düşmana karşı dahi bir araya gelme imkanından yoksun olduğumuz bir demokrasi sisteminden bahsediyoruz. Ve halkın da tabii ki buna inancı tamamen zayıfladı. Liderlerin arkasında beklediğimiz kadar ya da en azından 20 yıl öncesine kadar kıyasla demokrasiye ve mevcut liderlere, mevcut seçim sistemine, mevcut ülke yönetimine olan inançları zayıflamış bir halktan bahsediyoruz. Cephede yalnız bırakıldığını hissetmiş, aylarca maaştan, fiziki yardımdan, gıda yardımından mahrum bırakılmış bir ordudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Taliban'ın her konuda kendisini güçlü hissettiği, özgüvene sahip olduğu bir süreçte tabii ki bu zayıflıkları olumlu bir şekilde, kendisi açısından olumlu bir şekilde kullanıp bu noktaya getirmesi neredeyse kaçınılmazdı. Ama son 2 yılı, 3 yılı takip eden insanlar için Taliban'ın Kabil'e ele geçirmesi ve iktidarını kurması şaşırtıcı değildi. Üzücüydü tabii ki ama şaşırtıcı değildi. Yani herkes resmen bu olanlar geliyorum demişti. Şeklinde bir yaklaşıma sahip oldular. Nihayetinde ikinci bir Vietnam olması endişe edilen Afganistan Vietnam'da yaşanandan çok daha trajik bir tahliye süreci ve ne kadar süreceği bilinmeyen belirsizliklerle karşı karşıya bırakıldı. Yani tekrarlanmasından endişe edildiği o helikopterlerin Amerikan Büyükelçiliğinden insanları son anda tahliye etmeye çalıştığı görüntülerin aynısı yaşandı. Daha kötüsü Vietnam'da yaşanmamış olan insanların ve belki ben bilmiyorum dünya tarihinde belki bir ilktir. İnsanların tahliye uçaklarına tutunarak ülkeden ayrılmaya çalıştıkları sahnelerle karşı karşıya kaldık. Trajedilerle karşı karşıya kaldık ve bu gerçekten hem Amerikan tarihi Açısından bir utanç sayfası olarak yerini aldı. Hem de Afganistan için üzücü bir zincir halkası daha eklenmiş oldu. Ancak en nihayetinde ABD açısından baktığınızda tarihinin en uzun süren savaşını sona erdirmiş oldu Amerikan yönetimi. Taliban açısından işgalciler ülkeden çıkarılmış oldu. Kabil hükümetinin ise zaten çok büyük bir emek sarf etmediği demokrasi sistemi çökmüş oldu. Nihayetinde ülkede çatışmaların iç savaşın yaşanmadığı bir güne uyanmış oldu insanlar 16 Ağustos sabahı. Afganistan barış süreci ise belki pozitif barış örneği olarak olmasa da uzun ve kalıcı, temsiliyetin sağlandığı uzlaşının hakim olduğu bir barış süreci olarak olmasa da negatif bir barış süreci olarak başarılı oldu diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.